0: Warm. Dachgeschosswohnung. Ja, im Zweifel im Keller legen.
1: Raum mit Klimaanlage, bitte. Wir treffen wir uns jeden Tag nach der Schule im Freibad. Und das ist mega, weil da kann ich mich auch endlich mal trauen, vom 10er oder 5er zu springen.
0: Das ist nicht geil. und Es wird jetzt auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht kälter im Sommer. Also ich glaube, vielen Leuten geht es echt schlecht mit dem Wetter darauf sind wir nicht vorbereitet. Ich habe mir schon von der Arbeit freigenommen. Ich ja, habe mir ein
2: Klimagerät bestellt, dann bleibe ich zu Hause. Ich
3: freue mich nicht, ne? ich halte mich aber größtenteils im Haus auf, ne? wo es dann ein bisschen kühler ist. Ne? Jetzt 30 Grad ist schon sehr unangenehm,
0: muss man sagen. Ne? Und nochmal 10 Grad mehr ist viel. Ne? muss man irgendwie jetzt damit leben, also darauf einstellen, dass das jetzt demnächst öfters so wird.
2: Wahrscheinlich setze ich mich in den See und bleib da sitzen. Ich setze mich in den See und bleib da.
1: Ich setze mich in den See und bleib da. Das ist sicherlich die beste Idee. Denn es wird richtig heiß. Im Moment sind es hier in Frankfurt schon deutlich über 30 Grad. Morgen werden an vielen Orten in Deutschland laut Vorhersagen die 40 Grad geknackt. Einige freuen sich. Sommer, Freibad, Eisessen und laue Sommernächte. Aber auch in unserer Umfrage ist schon klar geworden, die extreme Hitze ist nicht nur Grund zur Freude. Aus Südeuropa hören wir in den letzten Tagen besorgniserregende Nachrichten über Waldbrände. Die Dürre macht uns zu schaffen und für manche Menschen wird die Hitzewelle sogar zur tödlichen Gefahr. Über all das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Wir fragen den Wetterexperten Sven Plöger, warum es überhaupt so heiß ist. Ziehen mit dem Klimaexperten Matthias Garschagen Schlüsse daraus und sprechen über unsere Gesundheit. Heute ist Montag, der 18. Juli, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Für morgen sind hier in Deutschland also neue Hitzerekorde angekündigt. Aber wie ist die Lage in Südeuropa, wo schon tagelang ein Rekord nach dem nächsten geknackt wird? Und wie bereitet sich Großbritannien auf die ungewöhnliche Hitze vor? Das haben wir unsere Korrespondenten vor Ort gefragt. Los geht's mit Christian Schubert aus Italien.
3: Es ist ja nicht nur die Hitze, mehr noch ist das Problem, dass der Regen ausbleibt. Umso schlimmer ist das, weil in diesem Jahr aus den Bergen kaum Schmelzwasser in die Täler und Ebenen gekommen ist, weil der Winter eben sehr mild war und wenig Schnee lag. Ich habe kürzlich einen Bauern zwischen Gardasee und Brescia besucht, der sagt, dass es 160 Tage nicht geregnet hat. Die meisten Landwirte haben wirklich mit großen Einbußen zu kämpfen. Der Landwirtschaftsverband Coldiretti bezeichnet 2022 als das wärmste Jahr aller Zeiten mit extrem wenig Niederschlag. Am Fluss Po haben sie schon vor Monaten Alarm geschlagen. Der Wasserstand ist dort so niedrig wie seit mehr als 70 Jahren nicht. Die Dürre hat sich auch längst Richtung Süden äh, in Italien ausgeweitet. Äh, Flüsse wie Arno, Aniene und Tiber haben ebenfalls sehr niedrige Wasserstände. Die Regierung hat den nationalen Notstand ausgerufen. Es sollen also Hilfen kommen, wobei ich gehört habe, dass sie noch nicht angekommen sind. Es geht auch um Streitschlichtung durch die Hauptstadt Rom, denn ein heftiger Kampf um das knappe Wasser ist zwischen den Regionen und Provinzen ausgebrochen. Und dabei geht es auch um die Frage, wie man das Wasser nutzt. Es konkurrieren miteinander der Tourismus, die Landwirtschaft und die Energieerzeugung. In manchen Gegenden darf Wasser nur noch für lebenswichtige Zwecke wie Trinken und äh, Lebensmittelzubereitung verwendet werden. Und an manchen Orten wird es nachts ganz abgestellt. Die Lage ganz konkret ist jetzt wirklich dramatisch, wie die Landwirte in Norditalien sagen. In
2: Spanien und Portugal haben die Menschen die, eine der heftigsten Hitzewellen hinter sich. Es war vielleicht nicht die längste in den Wetteraufzeichnungen, aber eine der intensivsten, wo jede Menge an Temperaturrekorden gebrochen worden sind. In Portugal waren es zum Beispiel 47 Grad so hoch wie an keinem Tag im Juli. In Spanien waren es gestern noch an manchen Orten über 44 Grad. In Madrid, wo ich lebe, knapp 41 Grad. Auch das war ein Juli-Rekord. Vielleicht die große Hitze in Spanien und auch in Portugal ist vorbei, aber die die Wälder brennen weiter. Am Wochenende waren es in ganz Spanien mehr als 30 große Brände. Vor allem in der Extremadura und in der Gegend hinter Malaga, im Hochland, in den Bergen oberhalb von Malaga, brannte es und brennt es noch heftig. Das ist eine Folge davon, dass es auch schon bevor die Hitzewelle begann, hier sehr, sehr trocken war. Das fing im vergangenen Winter an. Erst sehr spät hat in Spanien der Regen eingesetzt im Frühjahr. Viel zu kurz. Die Böden sind ausgetrocknet. Gleichzeitig ähm, hat man sich auch nicht so sehr um die Wälder gekümmert. Eine besorgniserregende Situation, die andauert, auch wenn die Temperaturen jetzt langsam zu sinken scheinen.
4: Wenn die Briten über eine Heatwave klagen, sitzen sie in der Regel am Abend trotzdem mit einer Jacke auf dem Balkon. Schon Nachttemperaturen von über 20 Grad werden offiziell als tropisch bezeichnet. Doch diesmal wird die Hitzewelle selbst von Ausländern ernst genommen, die einiges aus ihrer Heimat gewohnt sind. In London tagte schon das Sicherheitskabinett, das sonst eher nach Terroranschlägen zusammentritt und das offizielle Met Office, rief die höchste Warnstufe 4 auf. Zu rechnen sei mit einer möglicherweise sehr ernsten Situation, die die Gesundheit der Bürger sogar ihr Leben bedrohen könnte, hieß es dort. Temperaturen bis zu 43 Grad könnten erreicht werden und damit neue Rekorde. Der bisher höchste Wert wurde im Jahr 2019 in Cambridge gemessen. 38,7 Grad. Die Briten wurden aufgerufen, nur wenn nötig, das Haus zu verlassen. Die Bahnen fahren halb so schnell wie sonst. Die Tube in London reduziert ihren Betrieb ebenfalls. Gewarnt wurde auch vor schmelzendem Asphalt. In vielen Gegenden sind die Schulen geschlossen, zum Teil sogar Arztpraxen. Immerhin haben die Briten das Glück, von mehr umgeben zu sein. Ein Vorteil, den wohl viele nutzen werden und laut eines Ministers sogar nutzen sollen.
1: Das waren unsere Korrespondenten Christian Schubert, Hans-Christian Rösler und Jochen Buchsteiner. Nun wollen wir aber mal wissen, was hinter dieser Hitzewelle steckt. Bei mir am Telefon ist jetzt der Meteorologe Sven Plöger, vielen sicher bekannt als Wetterexperte der ARD. Hallo Herr Plöger.
5: Ja, ich grüße Sie. Hallo Frau Jakob, guten Tag.
1: Herr Plöger, erklären Sie uns doch mal kurz, warum ist es so heiß im Moment? Was ist das für eine Hitzewelle?
5: Wir haben im Moment ein großes Hochdruckgebiet äh, mitten im Hochsommer, wenn die Sonne steil am Himmel stehen, steht. Wir haben westlich von Mitteleuropa, also westlich von Frankreich im Moment ein Tief. Das zapft direkt aus Süden sehr heiße Luft an und wir haben sehr trockene Böden. Dadurch heizt sich dieses gesamte Gebiet. Also die Böden immer stärker auf. Und das führt derzeit zu Temperaturen, die tatsächlich jetzt im westlichen und südwestlichen Frankreich heute den Höhepunkt der Hitzewelle erreichen. Also am Montag, da sind dann tatsächlich Werte zwischen 38 und 42, vielleicht 43 Grad möglich. Das geht bis in die Britannien rein, also rekordverdächtig. Auch auf den britischen Inseln sind wir schon über 35 Grad. Im Londoner Bereich 36, das wird morgen noch mal hochgehen. Morgen sind Temperaturen im Westen Deutschlands dann auch vor diesem Tief, auch mit dieser südöstlichen Strömung und auch mit der Trockenheit möglich, die tatsächlich auch an die 40 Grad ranreichen und damit auch im rekordverdächtigen Bereich liegen. Also es ist eine kurze, aber sehr prägnante Hitzewelle.
1: Und es ist schon... Eine außergewöhnliche Hitzewelle, oder? Immer dann, wenn
5: wir an Rekorden dran sind, ist es außergewöhnlich. Mhm. Wir beobachten seit einiger Zeit, dass Hitzewellen sich häufen. Wir haben auch das Flächendeckende. Wir haben ja jetzt erlebt, dass es in Spanien beispielsweise diese große Hitze seit Tagen gegeben hat mit Temperaturen von 45 Grad teilweise. Wir haben dann die lange Phase der Trockenheit in der Po-Ebene noch stark in Erinnerung, wo wir Temperaturen hatten, die sehr hoch waren, wo ewig kein Regen gefallen ist. Der Fluss Po im Norden Italiens. Und seit 70 Jahren nicht mehr so ausgedünnt wie derzeit. Wir haben jetzt diese Hitzewelle. Das heißt, die Häufung und die große Fläche, die auch einhergeht mit den Waldbränden, das ist das, was wir momentan beobachten. Gleichzeitig sahen wir auch im Juni schon ganz im Norden am Polarkreis also wo es Mitternachtssonne gibt, Temperaturen in einem Bereich teilweise von über 30 Grad bis 33 Grad. Und das ist das Ungewöhnliche und das ist eben auch ein Hinweis auf die Klimaveränderung.
1: Hm. Nun hat man das Gefühl, das kommt immer häufiger vor. 2018, 2019, 2020 auch. Letztes Jahr war ein bisschen ruhiger. Ist das so, dass es sich häuft? Und wenn ja, woran liegt das?
5: Genau, also wir können ganz klar feststellen, dass das, was die Wissenschaft uns im Grunde genommen vor 30, 40 Jahren sehr deutlich schon gesagt hat, jetzt eintritt. Die menschliche Gesellschaft tut sich schwer damit, damit umzugehen und so zu handeln, wie es notwendig wäre, um diese Veränderungen wirklich abzumildern. Ein grundsätzliches Problem ist folgendes. Die Temperaturen ändern sich unterschiedlich. Global haben wir im Moment einen Temperaturanstieg von 1,2 Grad. Mhm. Das ist schon viel und zwar im Vergleich zum vorindustriellen Niveau 1850 bis 1900. Wie gesagt, 1,5 Grad ist ja das, was wir auf den Klimakonferenzen, insbesondere eben in Paris abgestimmt haben, was wir erreichen wollen und wo wir jetzt schon sehr an der Grenze sind. Wenn man aber nur Landmassen anguckt, sind wir bereits bei zwei Grad. Wenn man die Arktis anschaut, wo sich das Eis zurückzieht, dann sind wir bei drei Grad. Und mhm. in dem Moment, wo sich verschiedene Regionen unterschiedlich erwärmen, haben wir natürlich auch andere Luftströmungen, diese Unterschiede auszugleichen. Und das bedeutet, dass sich unser Wetter ändert. Und ein entscheidender Punkt ist auf zehn Kilometer Höhe der sogenannte Strahlstrom oder auf Englisch Jetstream, haben viele mutmaßlich in letzter Zeit auch von gehört, mhm. Dieser, dieses Windband kommt zustande, weil es eben am Äquator heiß ist und am Pol kalt. Je größer der Unterschied der Temperaturen, so intensiver ist dieses Windband, weil es ja das Ziel hat, die Unterschiede auszugleichen.
1: Mhm.
5: Wenn jetzt im hohen Norden sich das Eis zurückzieht und die, Über und die Erwärmung übermäßig stark ist, dann nehmen ja die Temperaturunterschiede zwischen Äquator und Pol ab. Also braucht es im Mittel zumindest auch nicht mehr einen so starken Setztrieb. Er verändert sich auch, er meandert auch anders, als er das früher getan hat. Und das bedeutet, weil oben bestimmt wird, was unten passiert, das kennen wir aus der menschlichen Gesellschaft, ist aber in der Physik genauso, oben auf zehn Kilometer Höhe wird beschlossen, was die Hochs und Tiefs am Boden tun. Und wenn da weniger Vortrieb drin ist, dann bleiben die Hochs und Tiefs länger liegen. Und ein Hochlange bei uns bedeutet im Sommer Dürre und Hitze. Das mhm. haben wir 2018, 19, teilweise 20 erlebt. Ein Tief lange bei uns bedeutet Starkregen und Überschwemmungen und in katastrophalem Ausmaß haben wir das vor etwa einem Jahr erlebt, im Jahr 2021 bei der Flutkatastrophe. Und jetzt sind wir wieder in Dürre- und Hitzebereichen. Das heißt, diese Veränderungen hängen zusammen mit den physikalischen Prozessen. Das wird im Moment wissenschaftlich diskutiert. Im Winter wahrscheinlich weniger wirksam, dieser Mechanismus, als im Sommer. Entscheidend ist aber, dass wir auch zum Beispiel in einem Gebirge wie den Alpen ganz klar erleben, welche Veränderungen das nach sich zieht. Viele werden sich erinnern, Sie wahrscheinlich auch, jetzt am 3. Juli den Fels und vor allen Dingen den Eissturz des Gletschers. Mhm. Und zwar dieses Gletschers an der Marmolata, mhm. 3.343 Meter hoch. Wir hatten tagelang 7 bis 12, einmal 13 Grad. Das Wasser des also das ist ja logisch, das Eis des Gletschers schmilzt. Es entsteht Wasser an der Grenzfläche zwischen Fels und Eis. Ergebnis, so ein ganzer Eisblock kann abrutschen. Und wir werden durch den Klimawandel in Zukunft, obwohl das ein schleichender Prozess ist, immer mal wieder solche schlagartigen Gletscherstürze erleben. Und das ist ein Hinweis darauf, dass sich das Klima verändert. Und wenn wir, eine Temperaturerhöhung in der Größenordnung von zwei oder mehr Grad haben, dann sind die Alpengletscher Ende des Jahrhunderts weg.
6: Mhm.
5: Und wenn wir 1,7 Grad schaffen sollten, auch da sind wir mit 1,2 ja schon nah dran und über 1,5, dann würden noch 40 Prozent der Gletscher Bestand haben. Das bedeutet, dass also auch ein paar Nachkommastellen eine große Wirkung haben, dass wir wirklich Klimaschutz betreiben müssen und von der Atmosphäre immer stärker daran erinnert werden, dass das Ignorieren nicht hilft. Und wir müssen auch sehen, wenn sich in den Alpen Dinge massiv verändern, die Alpen versorgen uns an großer Schlüsselstelle mit Wasser. Mhm. Wenn man die großen Flüsse, Iller, Lech, Isar, Inn und Rhein, wenn man sich das anguckt, die werden im Sommer zu 60 Prozent durch Alpenwasser, aus Schmelzwasser und auch aus Gletschern gespeist. Wenn man sich vorstellt, die Gletscher sind weg, dann werden wir viel weniger stabile Flusspegel in Zukunft haben. Also man sieht auch ein Gebirge wie die Alpen, wirkt sich plötzlich riesig auf und aus auf unser Wettergeschehen.
1: Sie haben über diese Zusammenhänge auch ein Buch geschrieben. Wer also noch mehr darüber wissen will, wie die Alpen unser Wetter beeinflussen, der kann da noch mehr erfahren. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für die Einschätzung und für das Gespräch.
5: Sehr herzlichen Dank.
1: Es wird also immer mehr Wetterextreme geben, auch immer mehr Hitzewellen. Die Frage ist, welche Schlüsse wir daraus ziehen? Das bespreche ich mit meinem nächsten Gast, Professor Matthias Garschagen von der Uni München. Er ist einer der Leitautoren des Weltklimaberichts. Hallo, ich grüße Sie. Ich
6: grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Garschang, sind Sie überrascht über die aktuelle Hitzewelle?
6: Nein, ich glaube, überrascht äh, ist da niemand, der in dem Bereich arbeitet. Die Modelle und die Projektionen sagen das schon seit langem voraus, äh, dass wir damit zu kämpfen haben werden jetzt in der Zukunft. Wie schnell uns das jetzt erreicht, das ist schon überraschend. hatten wir damit gerechnet, dass das vielleicht doch erst in 10, 15 Jahren auftritt, aber äh, überrascht im Großen und Ganzen nicht, nein.
1: Also es ist aber schon eine außergewöhnliche Hitzewelle für Sie?
6: Es ist gemessen an den vergangenen Maßstäben eine außergewöhnliche Hitzewelle. Gemessen an dem, was wir eben in der Zukunft zu erwarten haben, ist es gar nicht mehr so außergewöhnlich. Sowohl was die Intensität angeht, als auch ähm, ja das Auftreten im Jahresverlauf und dann eben auch die Häufigkeit. Wir sehen ja, dass wir sowas auch schon häufiger jetzt erlebt haben, auch in den letzten Jahren. Und es geht immer ein Stück weiter nach oben. Also das ist nicht äh, überraschend, wenn man es an den Prognosen der Zukunft misst. Wird das auch nicht außergewöhnlich bleiben, leider.
1: Mit welchen Folgen müssen wir rechnen? Es geht ja nicht nur um Hitze, es geht auch um Trockenheit, Dürren. Welche Folgen erwarten Sie da?
6: Ja, ich glaube, bei uns hier sicherlich ganz groß die Hitze und die Dürre. Sie haben es angesprochen. Es gibt da das andere Extrem natürlich. Wir haben es auch verstärkt mit starken Niederschlägen zu tun. Dann entweder zur gleichen Jahreszeit oder zur anderen Jahreszeit mit Veränderungen von Flusshochwassern auch. Das sind so die großen Themen. Hagel kommt dazu in einigen Landesteilen. Sicherlich verstärkte Stürme an den Küsten natürlich auch verstärkte Sturmfluten. Das ist so das, womit wir hier bei uns in Deutschland zu rechnen haben. Und das bringt natürlich ganz vielfältige Auswirkungen mit sich für die Landwirtschaft, für städtische Gesellschaften, für die Gesundheit, für die Produktivität insgesamt und das ist, glaube ich, für uns momentan noch schwierig, uns das vorzustellen, was da eigentlich tatsächlich auf uns zukommt.
1: Welche Schlüsse müssen wir denn daraus ziehen? Also wie? Müssen wir reagieren?
6: Wir müssen sicherlich versuchen, den Klimaschutz ganz massiv voranzutreiben. Das ist aber nicht das Einzige, sondern wir müssen uns auch jetzt schon an die bestehenden Auswirkungen, die wir ja jetzt schon sehen, anpassen. Wir müssen also Klimawandelanpassung vorantreiben. Wir müssen die Art und Weise, wie wir mit Klimarisiken umgehen, sicherlich ganz fundamental überdenken und umstellen in vielen Bereichen. Und das stellt uns auch für große Herausforderungen. Das heißt also, ja, wir brauchen auf jeden Fall schnelle schnellen Klimaschutz, auch effektiven Klimaschutz. Ansonsten werden uns die Folgen dermaßen weggaloppieren, dass eben Anpassung auch nicht mehr machbar ist, nicht mehr leistbar ist. Aber trotzdem brauchen wir auch jetzt schon eine schnelle Anpassung. Ähm, können wir diskutieren im Detail, was das dann heißt für die Hitze zum Beispiel. Da gibt es sehr klare Vorstellungen, was das hieße. Aber das brauchen wir dringend, dringend und umfassend. Ja,
1: ja kommen wir doch direkt mal darauf zu sprechen. Also wie gut sind wir denn schon angepasst hier in Deutschland und Europa an die Hitze?
6: Ja, man kann ja sagen, dass uns das so große Probleme bereitet. Daran sieht man, dass wir nicht gut angepasst sind, dass wir nicht darauf vorbereitet sind. Das ist sozusagen die Realisierung. Wir nennen das dann eine Anpassungslücke, die wir jetzt schon haben. Nehmen wir mal das Gesundheitssystem oder nehmen wir auch mal unsere Städte. Wie sind unsere Städte eigentlich darauf vorbereitet? Von der baulichen Infrastruktur her, vom Stadtgrün her zum Beispiel. Da sehen wir, dass wir noch nicht gut angepasst sind. Wir haben Städte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zunehmend zugebaut. Wir haben versiegelt. Wir haben Grünflächen beschnitten. Wir haben vielleicht auch an Grünflächen, die Dinge angepflanzt, die gar nicht mehr mit der Trockenheit umgehen können. Mhm. All das haben wir wenig vorausschauend gemacht in der Vergangenheit und deshalb sehen wir da so also eine Anpassungslücke. Wir sehen aber auch Anpassungslücken im sozialpolitischen Bereich, im Gesundheitsbereich. Wie gut funktioniert eigentlich unsere Warnung? Wie gut kommen wir eigentlich an die hochverwundbaren Gruppen ran? Alte, Alleinstehende häufig, Dementkranke, Menschen mit Vorerkrankungen. Haben wir eigentlich jetzt Systeme in unseren Städten, wo wir es schaffen, an diese Menschen auch heranzutreten, eine Notfallversorgung herzustellen, so eine Art Notfallbehütung auch herzustellen, das, das funktioniert noch erstaunlich schlecht, muss man sagen.
4: Hm,
1: geht ja auch oft um so kurzfristige Sachen. Zum Beispiel hier in Frankfurt. Ich wüsste nicht, wo es so öffentliche Trinkbrunnen oder sowas gibt. Ist das, gehört das auch dazu, dass wir da auch aufmerksamer werden müssen?
6: Das gehört sicherlich dazu und ist sicherlich auch einer der ganz großen oder ganz stark vernachlässigten Punkte. Also, wenn wir das Problem nur als eines von Stadtbebauung und Stadtgrün und Stadtplanung sehen, dann springen wir eben zu kurz. Wir müssen eben schon schauen, ähm, ja, wie kommen wir an die sozialen verwundbaren Gruppen ran? Wie haben wir zum Beispiel auch Infrastruktur wie wasserspielplätze für kinder wie haben wir trinkbrunnen wie haben wir kühlräume wie gehen wir mit obdachlosen um die eigentlich kaum noch im öffentlichen raum räume zugänglich haben wo man sich runterkühlen kann wie gehen wir mit dem öffentlichen nahverkehr um wo häufig haltestellen nicht beschattet sind und so weiter und so fort all daran da müssen wir auch denken da müssen wir ran und da müssen wir eben auch ganz wichtig in den Situationen selber Krisenmanagement betreiben. Das heißt, wir müssen eine bessere Frühwarnung haben. Wir müssen auch eine Frühwarnung haben, die auch funktioniert. Vielleicht erreichen die Apps gar nicht die ganz verwundbaren Gruppen. Ich sagte es eben, Alte und Demente zum Beispiel werden klassischerweise nicht von der App gewarnt. Kommen wir eigentlich mit einer Frühwarnung da noch heran? Das sind so Punkte, die wir häufig viel, viel zu wenig betrachten bei der ganzen Problematik.
1: Hm. Gibt es in Deutschland Vorbilder, Städte die oder Regionen, die vielleicht schon besonders gut reagiert haben?
6: Also wir haben uns das tatsächlich einmal angeschaut. Welche Städte haben denn schon Hitzeaktionspläne zum Beispiel, wo man also ganz dezidiert auf, auf Hitze eingeht? Da hat Mannheim zum Beispiel, jetzt mal ein Beispiel, einen sehr starken Hitzeaktionsplan äh, vorgelegt, der auch sicherlich sehr umfassend ist, wo also die Dinge wie Stadtgrün, Stadtbebauung mitbedacht werden, aber auch die Dinge wie zum Beispiel geänderte Managementstrukturen in öffentlichen Einrichtungen wie Pflegeheimen, Kindergärten, Krankenhäuser usw. Weiter, wo Frühwarnung mitgedacht wird und all das. Das passiert also in einigen Städten. In Mannheim wäre so ein Beispiel, ich habe es genannt, Offenbach äh, wäre so ein Beispiel. Ähm, aber sicherlich in der Fläche noch in viel zu wenigen Städten.
1: Nun wird den Medien ja auch gerne Alarmismus und Panikmache vorgeworfen. Ist es das?
6: Ja, also Alarmismus ähm, würde ich jetzt nicht sehen. Es ist schon eine außergewöhnliche Hitzewelle, die da auf uns zurollt. Und wenn man zumindest auch über Medien auch diejenigen erreicht, die man über sonstige Frühwarnung vielleicht nicht erreicht, dann ist das in meinen Augen gut. Ich würde es eher andersrum sagen. Was wir, glaube ich, äh, zu wenig tun, ist, dass wir abseits dieser Krise, die dann jetzt da ist und der einen Woche, wo die Aufmerksamkeit drauf ist, dass wir trotzdem die Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit auch auf dem Thema auch halten. Mhm. Abseits des Alarmismus oder abseits der konkreten Alarmsituation, wenn man es mal weniger negativ sagen. Das brauchen wir, glaube ich, viel stärker. Da könnten auch in meinen Augen auch die Medien teilweise noch eine stärkere Rolle spielen, wobei Klimawandel schon sehr, sehr hoch inzwischen angelagert ist. Aber wir brauchen richtig langfristige Diskussionen darüber, zum Beispiel, wie wir uns in der Zukunft die gesellschaftlichen Aufgaben teilen wollen, auch die Kosten teilen wollen, zwischen der staatlichen und öffentlichen Hand und privaten Haushalten, Privatunternehmen. Auf der anderen Seite, wenn wir mal allein mal an die Gebäudesanierung denken, an den Umbau der Infrastruktur und so weiter, dann sind das Debatten, die werden nicht in zwei, drei Wochen entschieden, wenn so eine Hitzewelle akut ist, sondern die müssen wir eigentlich dann führen und dann auch sehr ruhig und überlegt führen, wenn gerade keine Hitzewelle ist. Darum geht es eigentlich. Und äh, das würde ich mir wünschen, dass das noch viel stärker auch getan wird. Hm.
1: Noch eine letzte persönliche Frage. Macht Ihnen die Hitze zu schaffen? Können Sie die genießen? Was machen Sie so an diesen heißen Tagen?
6: <lacht> ja, also genießen, wenn man draußen ist, dann ja, wir haben leider auch, wie ganz viele von uns, ein nicht klimatisiertes Gebäude in einem Altbau, auch bei uns im Institut. Da kann man es kaum noch genießen. Da sitzen wir oben unterm Dach. Da kann man es kaum noch genießen. Das ist so ein ganz guter Realitätscheck, würde ich sagen. Und da hilft Querlüften, da hilft alles Mögliche an Ventilatoren und so weiter. Aber da merken wir eben auch da schon, wie stark wir da an unsere Grenzen kommen. Und von daher ist es so beides, würde ich sagen. Aber rein genießen kann ich sicherlich nicht, nein.
1: Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gut über die heißen Tage kommen und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Es ist also nicht übertrieben, vor der Hitze zu warnen, auch wenn einige von uns vielleicht gerade im See liegen und die Sonne genießen. Für manche, besonders für die verwundbaren Gruppen, sind die hohen Temperaturen ein echtes Gesundheitsrisiko. Darüber möchte ich jetzt mit meiner Kollegin Lucia Schmidt sprechen, unserer FAZ-Gesundheitsexpertin, die einige von Ihnen vielleicht aus unserem Gesundheitspodcast kennen. Hallo Lucia. Hallo Katrin. Lucia, wie ist es denn bei dir? Genießt du die Hitze oder macht sie dir zu schaffen? Also ich würde sagen, ich, ich bin so ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Ich genieße
7: es natürlich, dass es jetzt mal nicht regnet, man sich nicht fest anziehen muss. Ähm, das finde ich schon ganz toll, aber irgendwo ist bei mir auch eine Grenze erreicht, wo ich dann irgendwie mich in den Keller oder in kalte
1: Zimmer verkrümmel und ähm, warte, bis die große Hitze vorbei ist. Hm. Wie ist das mit dieser Grenze? Ähm, Hitze kann ja der Gesundheit schaden. Ab wann, ab welcher Grenze wird sie denn gefährlich für den menschlichen Körper? Das ist natürlich ähm, eine sehr individuelle Sache, weil wie, wie du mich gerade schon gefragt hast,
7: Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf Hitze. das ist die Frage, was bringen sie an Vorerkrankungen vielleicht mit, wie alt sind sie, also Kinder und alte Menschen reagieren ganz anders auf Hitze und tolerieren sie auch weniger gut als jetzt Menschen im mittleren Alter, die gesund sind. Insgesamt sagt man, dass bei einer Außentemperatur von 30 Grad es für den Körper wirklich insgesamt anstrengend wird, weil er eben wahnsinnig viel Kraft und Energie dann aufwenden muss um seine eigene Körpertemperatur. Da müssen wir unterscheiden. Ne? Also einmal Außentemperatur, wie viel tolerieren wir und was passiert dann mit der Körpertemperatur, die ja im optimalen Fall bei roundabout 37 Grad liegt, damit in unserem Körper einfach alles so funktioniert. Und Abweichung der Körpertemperatur toleriert er eben nur sehr, sehr wenig dann.
1: Was passiert denn im Körper, wenn es für den Körper gefährlich wird?
7: Ja, der Körper versucht natürlich mit allem, was er hat, eben diese 37 Grad zu halten und da hat er verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist, er stellt ähm, die Blutgefäße in der Peripherie, also in der Haut vor allem weit, damit da mehr Blut reinfließt, also er pumpt auch deutlich mehr Blut durch den Körper, ähm, damit das Blut, was dann in der, in der Außenwand sozusagen des Körpers anlangt, ähm, Wärme nach außen abgibt. Das ist erstmal das Erste, was er macht. Ähm, was dann das Herz-Kreislauf-System natürlich irgendwie belastet. Bei mhm. Menschen, die ganz gesund sind, die merken das nicht so. Die merken vielleicht, dass sie ein bisschen müde werden. Aber jemand, der ohnehin schon Probleme mit dem Herzen hat oder Probleme mit dem Blutdruck, für den sind natürlich weitgestellte ähm, Gefäße und ein Herz, was viel, viel mehr pumpen muss, eine Gefahr. Mhm. Und dann kommt als nächstes oder Parallel, aber als nächste Steigerung eben das Schwitzen, was wir alle kennen. Ähm, das heißt, er, er gibt Flüssigkeit ab und kühlt damit die Haut, ähm, damit wir ja auch ein Mechanismus bei den 37 Grad bleiben. Aber auch das hat eben seine Grenzen, vor allem, wenn es auch noch feucht-heiß draußen ist, weil dann
1: funktioniert das mit der Wärmeabgabe und auch mit dem Schwitzen eben nicht so richtig gut. Nun kann aber Hitze für bestimmte Gruppen ähm, durchaus dann auch zu einer tödlichen Gefahr werden. Wer ist denn da besonders gefährdet? Also ganz besonders gefährdet
7: sind eben alte Menschen ähm, und, und ganz junge Kinder, also Babys eigentlich, Säuglinge, ähm, weil die einfach mh, die größten Probleme haben können, ihren ihre Körperregulation, die Wärme, den Wärmehaushalt eben zu regulieren. Und wie ich schon gesagt habe, vorerkrankte Menschen, das ist klassischerweise die, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, ähm, aber auch Menschen mit Lungenerkrankungen ähm oder anderen chronischen Leiden, ähm,
1: die sind ganz besonders davon gefährdet. Hm. Kann man sagen, wie viele Hitzetote es in Deutschland gegeben hat? Ich habe da eine Studie vom RKI gesehen, dass es in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt fast 20.000 Menschen waren, die ähm, unter Hitzetoten gezählt werden. Ich kenne jetzt auch keine andere Zahlen, als die, die du
7: gerade genannt hast. Ähm, ich glaube, man muss bei den Hitzetoten dazu sagen, oder erstens einmal sagen, es werden natürlich mehr durch den Klimawandel, das ist klar, wir haben immer heißere Tage, es sind immer mehr Menschen davon äh, belastet, das heißt, ähm, ich glaube diesen Zahlen, dass wir mehr davon haben, aber man muss so ein bisschen unterscheiden, wer eben jetzt ganz klassisch zu diesen Hitzetoten gezählt wird. Ähm, ein wirklicher Hitzetod ist ja, wenn der Körper es eben nicht mehr schafft, diese ähm, Körpertemperatur bei 37, 38 Grad, wie auch immer, zu halten, sondern so, so heiß wird, dass wirklich äh, Zellen äh, kaputt gehen im Körperinneren, hm. besonders äh, die Verdauungsorgane äh, und dadurch sozusagen wirklich die Hitze, dazu führt, dass der Körper nicht mehr funktioniert und am Ende ähm, ja zum Tod führt. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, auch Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit, mit Herz Lungenerkrankungen, ähm, Lungen ähm, sehr kleine Kinder, sind eben von der Hitze besonders belastet. Und die können dann eben, also nehmen wir den klassischen äh, Herz-Kreislauf-Patienten, der eben dann wahnsinnig schwitzt und wo der Körper und das Herz wahnsinnig viel arbeiten müssen. Und da kommt es dann eben zu dem Herzinfarkt oder es kommt zu einer Thrombose und einer Embolie, weil das Blut durch durch das viele Fließen und zu wenig Wasser durchs Schwitzen eben kräftiger, stärker wird und sich mhm. dann Thrombosen bilden. Das ist ja praktisch auch ein Hitzetod, weil das wäre ihm oder derjenigen bei 20 Grad wahrscheinlich nicht passiert. Das heißt, die Frage ist, was definieren wir als Hitzetod und was sind wirklich die gewaltigen gesundheitlichen Auswirkungen? Es kann ja dann auch nur der Schlaganfall sein, wo man vielleicht am Ende nicht gleich verstirbt oder solche Dinge oder der Herzinfarkt oder die, die Atemnot. Das ist ja schon irgendwie schlimm genug. Von daher ist die Definition der Hitzetoten, glaube ich, nicht ganz einfach oder zeigt wahrscheinlich nicht wirklich die nackten Zahlen des Leid, was für diese Menschen dann doch auch vorhanden ist.
1: Hm, man sollte die Hitze also nicht unterschätzen. Vielen Dank, Lucia, für das Gespräch, für die Einschätzung. Ja, sehr gerne, Katrin. Du hast auch noch einige Texte zu dem Thema geschrieben, zu der Hitze. Die hänge ich gerne in die Shownotes. Und damit die Menschen sich ein bisschen besser vor der Hitze schützen können, haben meine Kollegen Andreas Brandt und David Brucklacher zum Schluss noch einige Tipps für die kommenden besonders heißen Tage zusammengefasst.
0: Erstens. Bei dieser Hitze am besten helle, luftige und atmungsaktive Kleidung tragen. Und draußen unbedingt eine Kopfbedeckung plus Sonnenbrille. So schützt man Augen und Gehirn. Zweitens, sie verbrauchen Strom, aber Ventilatoren können wirklich helfen. Die Luftbewegungen kühlen den Körper und unterwegs hilft dann der Fächer. Drittens, viel, viel trinken. Am besten Wasser, aber nicht zu kalt. Das kann dem Kreislauf Probleme machen, den Blutdruck erhöhen und man schwitzt mehr. Viertens, Essen sollte man tagsüber leichte Dinge, wie Obst, Salate oder auch etwas Eis. Eiweißreiche Lebensmittel sollte man meiden, die erhöhen die Körpertemperatur. 5. Lassen Sie die Fenster nur offen, wenn es draußen kühler ist als in der Wohnung. Kurzes Stoßlüften kann aber wichtig sein, um Sauerstoff hereinzubekommen und Feuchtigkeit heraus. Wenn möglich, gerade die Schlafräume abgedunkelt lassen und vor dem Schlafen lüften. Das erhöht die Chancen für einen erholsamen Schlaf.
1: Ja, mir bleibt zum Abschluss nur noch zu sagen, passen Sie auf sich auf, passen Sie auf Ihre Gesundheit auf, versuchen Sie gut über die Hitze zu kommen, legen Sie sich zur Not einfach in den See, wie die junge Dame am Anfang das gesagt hat. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Morgen ist mein Kollege Andreas Grobock für Sie da. Und er berichtet über die aktuelle Lage in der Ukraine. Machen Sie es gut.